2: De diciembre de 2022, martes apenas, martes 20 de diciembre de 2022, son las 8 de la noche en punto, tiempo del centro de México. Gracias por acompañarnos en De Norte a Sur, a través de la señal de Heraldo Radio en toda la República Mexicana y también a través de Naomedia Radio en los Estados Unidos. Gracias a todos por acompañarnos, gracias por a, a todos por permitirnos estar con ustedes la próxima hora, donde quiera que se encuentren porque hay temas importantes, hay temas interesantes que tienen que ver con varios, varios asuntos. Hay temas que tienen que ver con el crimen organizado, hay temas que tienen que ver con las relaciones diplomáticas de México, que tienen que ver con los migrantes también eh, que, 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 que están en los Estados Unidos y que buscan asilo en los Estados Unidos. Estaremos hablando esta noche aquí en de Norte a Sur, de los festejos de los argentinos que se desbordaron luego de la llegada de la selección campeona del mundo. En fin, tenemos muchas cosas esta noche aquí en de Norte a Sur. Finalmente, luego de varios eh, desencuentros, reclamos diplomáticos entre México y Perú, el gobierno peruano decidió expulsar al embajador de México en Lima, Pablo Monroy, por injerencia, luego de que esta mañana el canciller Marcelo Ebrard confirmara que México dio asilo político a la familia de Pedro Castillo, el depuesto presidente, quien fue destituido del cargo el pasado 7 de diciembre. ¿Qué repercusiones tendrá esta decisión? ¿Qué significa que haya sido expulsado el embajador mexicano y declarado persona non grata? Tiene 72 horas para abandonar el territorio peruano. Esta noche hablaré con la analista internacional Arlene Ramírez. Otro tema importante, porque pareciera que no, pero sigue habiendo noticias, sigue habiendo noticias de gran interés a pesar de que se acercan ya las vacaciones decembrinas. En Jalisco esta madrugada cinco y pico de la mañana elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional capturaron a Antonio Oseguera Cervantes, es hermano de Nemesio Oseguera, alias el Mencho, ni más ni menos que el número uno del cártel Jalisco Nueva Generación, el cártel más peligroso y sanguinario que existe hoy en México, y quien es identificado como, es decir, Antonio Segura Cervantes el hermano del Mencho es identificado como el operador logístico del cártel, el encargado de la eh, adquisición de armamentos, el encargado de fabricar estos eh, vehículos monstruos que utilizan estos vehículos blindados para, 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 pues, para, para atacar a sus eh, rivales el encargado de la operación y coordinación con otros grupos asociados de la delincuencia organizada ¿qué tan importante es la captura de Antonio Seguera Cervantes... Hay alerta máxima en Guadalajara entre las corporaciones de seguridad precisamente por la captura de este sujeto que, hay que decir, no ha provocado hasta el momento ninguna reacción como las que, las que hemos visto que ocurren luego de la captura de algún eh, jefe importante del cártel Jalisco Nueva Generación. ¿De qué se trata? ¿Qué significa ¿Qué hay que esperar otro golpe a la estructura del cártel Jalisco Nueva Generación que parece, a pesar de todo que sigue intacto. Esta noche platicaré al respecto con el periodista, investigador, escritor, especialista en temas de narcotráfico, José Reveles. También esta noche, aquí en De Norte a Sur, Tonatiu Guillén, excomisionado del Instituto Nacional de Migración al principio del gobierno de López Obrador, estará con nosotros para hablar sobre el llamado título 42, esta, este mandato que ha permitido a las autoridades de Estados Unidos expulsar a más de un millón de migrantes que cruzaron la frontera entre Estados Unidos y México y que fue implementada por el gobierno de Donald Trump. Y pues el gobierno de México pues apechugó, apechugó para recibir a todos estos migrantes. El, 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 la razón de aquella decisión fue por motivos de salud, es decir, porque estaba en pleno apogeo la pandemia de COVID-19. Esta norma debía ser eliminada mañana, pero pues la Suprema Corte de Estados Unidos decidió pues que no, que seguirá vigente. Tras la demanda que interpusieron 19 estados de la Unión Americana. ¿Qué pasará con esos migrantes que ya fueron enviados a Chicago y Nueva York? Muchos cruzaron a través de la frontera de Ciudad Juárez hacia El Paso, Texas. Y eh, Rick Perry, el gobernador tejano, que quiere ser presidente de Estados Unidos y que es uno de los enemigos políticos del uh, presidente Joe Biden, lo que hizo fue, ah, ya cruzaron. Ah, los quieren... Bueno, entonces los subió a autobuses y se las mandó a Nueva York y a Chicago, que son eh, ciudades más liberales y más este, demócratas. Y además declaró estado de emergencia por el flujo migratorio en Texas. Esta noche platicaré con Tonatiuh Guillén al respecto. 80 ¿no? Alan Parsons
3: Efectivamente Alan Parsons y esta canción Eye in the Sky pues su canción más más conocida más popular y de las que me gusta Alejandro ponerme con audífonos, subirle y disfrutar instrumento por instrumento o además sea, es una canción muy muy limpia de Alan Parsons que eh, pues es este grupo que interpreta y que lideró Alan Parsons el, el ingeniero de sonido que hoy estamos recordando 20 de diciembre de 1948 está cumpliendo ya 74 años, este grupo Alan Parsons Project tuvo vigencia entre 1970 y 1990 y fíjate que Alan Parsons trabajó como ingeniero de sonido en algunos álbumes ahí te va, en el Abbey Road de los Beatles, no en más. Let It Be también de los Beatles uh -huh. también en Trabajó con Pink Floyd en el álbum the Dark Side of the Moon Y pues aparte de ingeniero de sonido, era buen músico y lo demuestra con pues, la carrera que tuvo con su grupo Así que hoy vamos a recordar a este talentosísimo británico Alejandro Pues vamos a escucharlo con mucha atención porque además es, es, es de lo más digamos selecto de sí, los 80 no Así es, Alan Parsons y Eye in the Sky Muy bien, gracias
2: Sur, con Alejandro Cacho. Continuamos eh, esta noche aquí en De Norte a Sur, 8 de la noche con ocho minutos. Esta madrugada elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional eh, capturaron en eh, Tlajomulco de Zúñiga, allá en Jalisco, en la zona metropolitana de Guadalajara, a Antonio Oseguera Cervantes. Este sujeto es hermano, de el temido Nemesio Oseguera, alias Mencho, el líder del cártel Jalisco Nueva Generación. A través de un comunicado dijo la Serena que eh, este hombre, Antonio Oseguera Cervantes, fue aprehendido por personal del Ejército y Guardia Nacional en coordinación con la Fiscalía General de la República. Es identificado como presunto operador logístico del cártel Jalisco Nueva Generación, encargado de la adquisición de armamento encargado de la construcción de esos vehículos enormes, blindados, llamados monstruos, eh, de, de, la, de la coordinación con otros grupos de la delincuencia asociados al cártel Jalisco, en fin, parece ser una pieza muy importante. Pepe Reveles, periodista, investigador, escritor, especialista en el tema. Gracias por estar con nosotros esta noche.
4: Muchas gracias a ti, Alejandro. Pues sí, es una pieza importante como hermano del Mencho, y eh, familiar de los Queenies, que es la otra parte de la familia, que no se menciona en esta en esta nota, pero que es muy importante. Ajá. Hay que acordarse que Rosalinda, la esposa del Mencho, está presa. Su hijo Rubén está en Estados Unidos extraditado. Eh, y eh, algunos de los hermanos han estado también este marcados por... Por, un, por estancias eh, diversas en las cárceles de, de México y de Estados Unidos. Entonces, eh, atrapar al a llamado Tony Montana, como se hacía llamar él, o alguna vez que lo capturaron hace, en 2015, se hacía llamar eh, Joel Mora Garibay, este Tony Montana eh, es, es relevante en cuanto su enorme cercanía como hermano del líder del cártel Jalisco Nueva Generación y sí, sí. eh, no hay que des desechar eh, la hipótesis que manejan algunos medios en redes que eh, tiene que ver esta, este hallazgo esta captura esta, este rodeo de la casa donde se encontraba con la desaparición de un coronel José Isidro eh, Grimaldo Muñoz que desapareció hace diez días Hace 10 días desapareció de ahí de Tapalpa, en Jalisco, donde estaba de vacaciones, y él regresaba a pues a donde trabaja, allá por el norte del país, y resulta que lo capturaron y desde entonces no aparece. Hace 10 días.
2: Y podría tener que ver esta captura con con esa desaparición. Pepe, eh... No, no habría
4: que descartarlo? porque está muy, muy cerca en las fechas sí. y, y pues, en
2: la geografía también. Sí, claro. Pepe, eh, ahora capturaron al hermano, apodado el Tony Montana. Como decías bien, el hijo está extraditado en Estados Unidos. Entiendo que hay una hija, Jessica Joana, también aparentemente enfrentando la justicia por lavado de dinero.
4: Me parece que a ella la, la dejaron libre. O sea, la dejaron libre bajo preservas, pero no está, no está en la cárcel. Ok. Quienes sí están en la cárcel, eso vale la pena decir, porque uno no puede entender, entender el poderío del cártel jalisco nueva generación sin los eh, eh, cuñados, los Cuines, los famosos Cuines. Eh, fíjate que están eh, el más conocido, pues, y sí, el líder de los Cuines, de los Cuines es Abigail González Valencia, hermano justamente de este Rosalinda. Pero están eh, a punto de se ha pospuesto en dos ocasiones el juicio a, a José y a Gerardo González eh, Valencia que fueron capturados uno el último en Uruguay y el primero en, en Fortaleza Brasil y ya fueron extraditados a Estados Unidos eh, también están eh, esperando ser, este, juzgados el Arnulfo y Ulises también González Valencia son 18 hermanos, los Queenies uff, 18 eh, eh, sí, eh, y entonces eh, es, por eso les ponen así, los, con, los Queenies son unos animalitos pequeños, unos roedores que se reproducen mucho, sí, sí, sí. entonces así los apodaron eh, y en, entonces hay hay cinco Queenies aquí en, en prisión más la hermana, o sea, seis de, de los 18. Estamos hablando entonces de un, un grupo delincuencial que tiene múltiples lugartenientes. Y está bien, le capturan a uno, pero están otros, ¿no? Y, y operan en México y,
2: y en Sudamérica. Ahora, eso eso te quiero preguntar, Pepe, José Rebeles ¿Por qué, a pesar de estos golpes que pues, suenan espectaculares, ¿no? La esposa, el hijo extraditado, ahora el hermano, los cuñados, ¿por qué pareciera que la estructura del cártel no se debilita?
4: Es un grupo que ha crecido exponencialmente, incluso algunos lo quieren ubicar ya en el primer lugar de los grupos traficantes en México, por encima de Sinaloa. Yo creo que no es así todavía. Está a punto, le está disputando el poder. ...está en más estados que el cártel de Sinaloa... ...eso es cierto... ...está en... ...27 de los estados del país... ...¿no?... ...de la federación... ...y... Um, ...también está... Eh, ...muy bien posicionado... ...internacionalmente... ...en Europa... ...en Australia... ...en el norte de África... Eh, ...anda... ...anda gente del cártel Jalisco Nueva Generación... ...entonces... Este, eso les da mucho poder poderío, tienen mucho dinero. Ha habido dos operaciones eh, que organizó el gobierno de Estados Unidos, la EAA, eh, a las cuales fue invitado México, aunque México no las no las encabezó, que son la, la operación este, Agave Azul y antes hubo otra operación Pitón en, en menos de dos años y les, eh, les quitaron mucho dinero. Sin embargo, pues ni, ni cosquillas les hacen. Están muy enriquecidos este este grupo.
2: Ya. Ahora, eh, Pepe, ¿te dice algo el hecho de que fuera el ejército y no la marina quien llevar esta, a cabo esta captura?
4: Pues mira, este, yo creo que es interesante que haya sido el ejército, eh, sobre todo porque estamos hablando de un... Uh, un sitio en el que ya en una ocasión había sido sorprendido el propio este el propio Antonio Costellana eh, Cervantes en Tlajomulco de Zúñiga, pues hace apenas cinco años y quedó libre y ahí estaba otra vez. ¿no? Eso te habla de posibles complicidades, posibles encubrimientos por parte de alguna autoridad. Y, y tal vez por eso la intervención del ejército se dio por encima de las policías. Muy probablemente ni siquiera les avisaron a, a las autoridades de Jalisco.
2: Ya. Ahora, eh, ¿se podría esperar entonces nuevas capturas, Pepe, pero difícil, difícil pronosticarlo? Sí,
4: claro. Pero sí, de alguna manera, es un golpe muy duro porque estamos hablando... ...como tú explicabas al principio... ...pues el encargado de comprar las armas... ...de, de mandar fabricar... ...estos monstruos... Eh, ...que son blindados... ...de... de organizar ataques... A, ...contra grupos contrarios... ...acuérdate también que Carte Jalisco Nueva Generación... ...y particularmente el Mencho... Eh, ...cuando se dijo que lo iban a capturar... Eh, ...volteó patas arriba... ...a Guadalajara... ...o sea... Eh, sí, sí. metieron uh, transportes, trailers eh, pipas de gas uh, transportes de, de carga de autobuses, de pasajeros etcétera, para no dejar pasar a la gente y que y que no fuera real esa captura nunca, fu nunca fue así, pero sí bastó el rumor de que le iban a capturar al Mencho,
2: para que eh, te digo, a la cara se volviera un caos. Ahora, Entonces... esa es otra cosa que llama la atención eh, Pepe, Pepe Rebeles, esto no ocurrió a en esta ocasión, El, digo, hay alerta roja en en toda aquella zona metropolitana, pero sí, no ya ha ocurrido. Se dijo,
4: ya se dijo que hay alerta en, en por lo menos tres estados. Ajá. en espera de que pueda ocurrir algo con, con respecto de esta captura. Pero bueno, no ha, no ha pasado nada y, y aparentemente pues ya, ya eh, casi transcurrió un día sin que haya una respuesta porque ellos acostumbran responder de esta manera, arrestando a la autoridad, eh, convirtiendo eh, en un pandemonium una
2: ciudad tan grande como Guadalajara, por sí, ejemplo. Claro. De acuerdo, pues eh, Pepe rebeles te agradezco mucho que nos hayas regalado estos minutos y este, pues estaremos atentos a ver qué ocurre en las próximas horas o días, no sabemos.
4: Muy bien, este, sí, de, nada más eh, mencionaba que... que eh, José y Gerardo están presos y también el Arnulfo y Ulises, o sea son cuatro González Valencia más la, la esposa son cinco es, son son muchísimos ellos y, y por eso es tan poderoso este este grupo porque
2: tiene manera de de evadir la autoridad sin duda Pepe Rebeles te agradezco mucho te mando un abrazo y felices fiestas Igualmente, Alejandro, felicidades. Igualmente, gracias, gracias. Son las 8 con 19, tiempo del Centro de México. Y mientras tanto, en Jalisco, la madrugada de hoy, luego de conocer esta noticia, se instaló en sesión permanente el Consejo Metropolitano de Seguridad. Hay alerta roja y, y, y pues eh, no sé si una tensa calma. Mayeli Mariscal, buenas noches. Hola, ¿qué
5: tal? Muy buenas noches, pues así esa calma se vive en el estado de Jalisco, en donde las autoridades han reportado que están en alerta, esta mesa de coordinación metropolitana de seguridad, pues, se declaró en sesión permanente a partir de la madrugada de este día, luego de que se llevó a cabo la detención, eh, justamente, de Antonio eh, Nemesio Oseguera, quien es hermano, justamente, perdón, Oseguera Cervantes, hermano de Nemesio Oseguera, alias El Mencho, el operador del cárter del Jalisco, Nueva Generación, y bueno, hasta estos momentos se han reportado solamente incendio en dos vehículos en distintos municipios, esto eh, en el municipio del Salto y también en Amacueca, ambos incendios se reportaron como eh, consecuencia de fallas mecánicas, sin embargo, en el municipio de Encarnación de Díaz se reportó también otro incendio al parecer, en un lugar en donde se recordaban algunos vehículos civiles armados, eh, provocaron este siniestro. Sin embargo, pues no hay testigos que quieran declarar al respecto, pero eh, bueno, ya se investigan estos incidentes. Y Ricardo Sánchez Berúben, el coordinador de seguridad estatal, dijo que estos tres actos no están relacionados con la detención del de hermano de Nemetio Oceguera, por lo tanto, pues bueno, eh, repito, se mantiene el Estado eh, justamente en sesión permanente en la Mesa de Coordinación de Seguridad y también en alerta eh, pues para ver alguna posible reacción debido a esta detención. Esa es la información desde Jalín.
2: Estaremos muy atentos, eh, Mayeli Mariscal, de lo que pueda ocurrir en las próximas horas o en los próximos días allá en aquella... Eh, acá, en aquella zona muchas gracias gracias por el reporte estamos en comunicación
5: claro que sí muy buenas noches
2: para... hasta luego buenas noches las ocho veintiuno, tipo del centro de la república mexicana pues vamos a esperar a ver en qué a, qué, a ver qué, en, qué, en qué queda todo este asunto porque francamente sí tiene mucho que ver eh, toda esta situación y lo que nos decía pepe Rebeles, la desaparición de este de este de este, de este miembro de las fuerzas armadas hace algunos días apenas, con la captura de ahora Antonio Oseguera. Un golpe fuerte, pero la pregunta es, ¿por qué no se debilita, o pareciera que no se debilita la estructura del cártel Jalisco Nueva Generación, que sigue intacta? Es lo que muchos nos preguntamos, y también, por supuesto, la propia... Autoridad Vamos a esperar a ver qué ocurre en las próximas horas, porque eh, estaremos atentos. Les recuerdo que tenemos un número de WhatsApp, un número para estar en contacto con ustedes en el cincuenta y cinco cuarenta y cinco, cuarenta, ochenta y nueve, nuestra línea para estar en contacto con ustedes y que nos digan pues todo lo que quieran a través de eh, esta herramienta valiosa útil el WhatsApp. Sobre este o cualquier otro tema. A ver, por ejemplo, aquí tengo. Eh, ¿Por qué no obligan a Ticketmaster a tener un centro de atención telefónica o presencial? Es una pesadilla contactar a esta empresa. Me dice eh, Jorge Gursa. Gracias, Jorge. Pues sí, es una buena pregunta. Porque pareciera que de repente se le quitó lo bravo a la Procuraduría Federal del Consumidor. Pues, ¿Qué se les pasó? Alejandra eh, Loyola, Andrés Manuel, lo que busca es tener... Puertas abiertas en países latinoamericanos por si se ofrece. En todo caso, deberíamos darle asilo político a las madres buscadoras que se protegen que se protegen de la policía o a los científicos que huyen de la burocracia. Claro, y se refiere por supuesto a la, a la, al asilo que ya se le otorgó a la familia de Pedro Castillo y que es probable que esa decisión y ese anuncio del asilo a la familia de Pedro Castillo haya provocado la, la salida o la expulsión, mejor dicho, del embajador de México en Perú, que esta noche, pues ya, ya, ya se concretó. Tiene 72 horas para abandonar eh, territorio peruano, de acuerdo a lo que se dio a conocer por parte de la propia cancillería el Ministerio de Relaciones Exteriores de Perú, pero estero, estaremos hablando de eso un poco más adelante aquí en de norte a sur. Antes, vamos a pausa. Vamos con música. Don't answer me. Esta canción de este, esta banda de Alan Parsons Project de marzo de 1984. Alan Parsons cumple 74 años.
6: Tu oportunidad con Forte Andrade la Viga de cenar tu Ford Expedition Max 2022 con blindaje nivel 5. Aprovecha este modelo exclusivo en México. Llámanos al 55 21 28 40 71 o visítanos en Calzada de la Viga 1880, Mexical 5, Ixtapalapa, código postal 09099, Ciudad de México.
2: Project, pero un, un gran tema, sin lugar a dudas, de 1977, I wouldn't
1: want to be like you. De norte a sur, las coordenadas de la información.
7: Buenas noches, estas son las noticias de Norte a Sur. 177 periodistas de todo el país firmaron una carta abierta en la que exigen al presidente Andrés Manuel López Obrador que cese el hostigamiento contra comunicadores luego del atentado contra Ciro Gómez Leiva y los dichos del presidente de que el ataque pudo ser para desestabilizar su gobierno. INAI instruyó a la Presidencia de la República entregar una copia íntegra de la iniciativa de reforma electoral anunciada por el presidente para que los mexicanos puedan valorar y tener claro el impacto que tendrá en las reformas a las leyes secundarias y el funcionamiento del INE. Por cierto, el INAI designó a María Esther Azuela y Sergio López Ayón para integrar el Comité Técnico de Evaluación que analizará los perfiles de los aspirantes a consejeras y consejeros del INE. La Secretaría de Salud informó que en México se registraron 25.445 casos nuevos de COVID-19 y 106 muertes reportadas la última semana. Las entidades que acumulan más casos son la Ciudad de México, el Estado de México, Nuevo León, Guanajuato y Jalisco. Finalmente, al reunirse con la militancia del PRI, la coordinadora por la defensa del Estado de México, Alejandra del Moral, señaló que el próximo año se defenderá a la entidad mexiquense de la polarización, por lo que 2023 será un año victorioso para el prismo estatal. Yo soy Diana Bautista y estas fueron las noticias de Norte a Sur.
1: Norte a Sur, con Alejandro Cacho.
6: Bueno, los
2: argentinos se volvieron más que locos hoy con la presencia de la selección de fútbol, campeona del mundo.
8: Este, y vaya manera de desbordar los festejos, mi querido Carlos Allende. No, hombre, estábamos hablando de que fueron como 4 o 5 millones de personas que abarrotaron la ciudad de Buenos Aires. Digo abarrotaron porque la, la población de la capital de Argentina es 3 millones. O sea, habían entre, entre 1 y 2 millones más de lo que normalmente hay en la, en la capital de Argentina. O sea, se dejaron venir de todos lados, ¿no? Y digo, no es para menos. O sea, fueron este, 30 años, ¿no? Desde la última vez que fueron campeones del mundo y pues el tema de Messi, ¿no? Y como que lo hacía especialmente eh, relevante, ¿no? Para la historia de Argentina. Y además fue declarado como día feriado por, por el presidente Alberto Fernández, ¿no? pues todo el mundo estaba libre. Eh, algunas cosas que llegaron a pasar es que estos eh, la selección argentina llegó en camión bueno, llegó en avión ¿eh? y del, del aeropuerto salió en camión esperando llegar al, al obelisco ¿no? que allá en Argentina es como el Ángel ¿no? ahí donde si gana la, la selección argentina algo festejan en el obelisco bueno eh, se, eh, tuvieron que regresarse porque en cuatro horas solamente lograron recorrer 14 kilómetros de la cantidad de gente que había a lo largo del recorrido, evidentemente se saltaron barras, no había el menor eh, control sobre nada entonces regresaron y terminaron trepando a la selección a un helicóptero uh -huh. para que diera la vuelta ya por, por la capital eh, tristemente, siendo un, un un evento tan masivo y tan fuera de control <coughs> hay tres personas que eh, murieron a causa de los festejos, uno eh, iba en su moto con la bandera atada al cuello, a manera de capa, se le atoró la, la bandera en una de las llantas y eh, terminó ahorcándose él solo, y eso ya eh, no, no lo contó. También hubo uno un, eh, un argentino que estuvo festejando el título en un techo y, y, <coughs> y se resbaló y cayó en un estacionamiento y ahí este, lo declararon con muerte cerebral. Y hay un tercero que estaba pues, como subiendo un asta bandera para colgar la, la bandera argentina hasta arriba y la, la, esta bandera se vence, ¿no? se, se rompe y él pues va a dar eh, con toda la fuerza de la gravedad al suelo. Por lo pronto esas son las tres eh, pues, desgracias ¿no? en, en a lo largo de estos festejos que no deberían ser más que de alegría con eh, 31 heridos por todos estos... Eh, pues esta gran este éxtasis ¿no? que andan viviendo allá en, en Argentina, que sin duda se lo están tomando pues con el nivel de seriedad ¿no? que un país tan futbolero como, como lo es Argentina se esperaría. Pero sí, digo, ya están, este, pues sí, digo, ya, al menos hoy es, si era feriado, mañana ya no, pero eh, pues, parece bastante fuerte no todo el tema de la, de la celebración. Que digo, nosotros lo decimos así porque no ganamos nada nunca. Ya quiero ver si es que llega a pasar en 30, 40 años que la selección mexicana gane algo cómo nos vamos a poner, ¿no? A no. ver si no declaran en feriado o algo así. Si no se cae el ángel otra vez. Pero bueno, por lo pronto eso es lo que está pasando allá en, en, en Argentina con estos festejos. Del, y no parece del, que haya terminado hoy, ¿verdad? No, no creo. Seguir, no, no ¿verdad? se disipa tan rápido. Una, una, entonces, yo creo que un par de días más y ahí sí ya, ya se va a tranquilizar y normalizar todo. En, 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 Fíjate, en la... los argentinos
2: tienen una, una sufren una situación económica muy difícil desde hace mucho tiempo sí. hoy tienen una inflación de 100% sí. y nueve de cada diez a los que le preguntaron si preferían ser campeones mundiales o mejorar la economía nueve dijeron que preferían ser campeones del mundo
8: así <risa> pues es que esto es más fácil no parece que es más fácil tener un campeonato del mundo que una economía estable y en, no, en Argentina no
2: puede ser pero bueno bueno está muy la cosa. bien dale gracias abrazo de Norte a Sur, con Alejandro Cacho. Continuamos de Norte a Sur, hablemos de migrantes, hablemos de la migración, que pues está en uno de sus momentos más, eh, más, más críticos de las últimas décadas, la migración hacia los Estados Unidos, de gente de muchos lugares, de, de Centroamérica principalmente, y que utilizan México como paso obligado, pero que también, pues han tenido que ser obligados a permanecer del lado mexicano de la frontera en espera de, de ser admitidos por el gobierno de los Estados Unidos. Ahora la Corte decidió eh, continuar con este llamado título 42 que permite expulsar a migrantes que llegan a, 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 al territorio norteamericano, expulsarlos y evidentemente echarlos del lado mexicano de la frontera. Aquello se, se impuso por el tema de la pandemia, ya había hay una protesta por parte de 19 estados de la Unión Americana y, y estaba por por terminar mañana, pero siempre no. Así que esto continúa y si, por si fuera poco, el gobernador de Texas pues este, decidió que a los que cruzaran a través de El Paso, los iban a subir a autobuses y mandarlos a Chicago y Nueva York. Eso como una medida política de presión contra el gobierno de Joe Biden. Esta noche me da gusto saludar a Tonatiu Guillén, excomisionado del Instituto Nacional de Migración, un hombre que sabe mucho de este tema, que nos acompaña aquí en de Norte a Sur para conocer pues opinión, su análisis de, de esto que está ocurriendo. Tonatiu, gracias por estar aquí, buena noche. A ver, no, no escucho a Tonatiu. ¿Bueno? Hola nativo buena noche. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Qué, qué, qué análisis, qué, qué podemos, eh, o cómo podemos deshebrar esto que está ocurriendo con los migrantes y este título 42 y, y todo alrededor?
9: Bueno, en principio hay que subrayar que durante los últimos dos años hemos tenido la movilidad de personas más alta en muchísimo tiempo, que hay distintas crisis en diferentes países que han obligado a su población a salir. Eh, debo agregar también que México es uno de estos países de origen que repuntó de manera muy notable en su flujo migratorio y, y sumado a lo que teníamos ya de Centroamérica, más flujos que crecieron mucho como Cuba, Nicaragua y Venezuela, todo eso junto pues generó una movilidad muy alta de personas y del otro lado también de, de más años atrás de cuatro poco más se hicieron políticas migratorias muy duras de contención de freno evidentemente no eficaces pero sí bastante severas y entre otras medidas se implementó el conocido como título 42, que es, un, que es un código de salud de Estados Unidos y que con ese argumento se regresó a personas que arribaban en intento de cruz irregular o solicitantes de refugio, se les regresaba de inmediato a México sin ningún trámite. Este, este título 42 en realidad fue una herramienta de contención y de freno, que aplicó e inventó el gobierno de Trump, que continuó con el de Biden, pero ya dentro de una disputa jurídica muy intensa, especialmente con los gobernadores republicanos, como el de Texas en particular, que ha sido muy duro Ajá. en el tema. Y eh, lo que tenemos en, en estos momentos, literalmente, en estos momentos pues era el, el intento de cierre ya de la utilización de esta herramienta de Título 42, pero sin embargo pues hubo una continuidad de la disputa jurídica que está en la Suprema Corte en Estados Unidos y que entre mañana y pasado, los próximos días, deberá tener otra eh, salida. no 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 sabemos si va a ser para suspenderlo en definitiva, o va a ser para darle otra vez eh, aplicación y continuidad. Pero el hecho es que es, es, es esa disputa está ahí, ahí desde hace tiempo y también el hecho es que el título 42, mientras tanto, pues expulsó a más de 2.5 millones de personas mientras estuvo vigente o mientras ha estado vigente. Entonces ese es el momento en el que estamos de indefinición jurídica y al mismo tiempo de grandes flujos, y, y ahora en estos días con el escenario de que podía ya terminarse su aplicación, pues hubo un repunte mm. que, que está muy visible en fronteras como la de Ciudad Juárez o, o Matamoros o en Tijuana, que hay pues, un pequeño pico adicional del que ya teníamos en, en el flujo, de migrantes y de refugiados. Sí.
2: Ahora, eh, esto, esto parece que no se va a detener, es decir, va, va con, ¿cuál es la salida? ¿Cuál es la mejor manera de gestionar esta corriente que parece eh, incesante de migrantes frente a una política hermética en los Estados Unidos?
9: En el corto plazo, si no se cambian una estrategia que trascienda los países en el sentido de que necesitamos un, una estrategia regional amplia, por lo menos entre Canadá, México y, y Estados Unidos, obviamente con acuerdo con los vecinos del sur también, con el norte de Centroamérica. Lo, lo cierto es que si no hay un acuerdo de este alcance regional y que conciba de manera conjunta eh, un panorama... De, de estrategias de refugio compartidas, de migración y de mercados laborales y, y también de desarrollo. Eh, si no se crea esta gran sombrilla eh, multilateral y regional, por lo menos, pues no vamos a encontrar salidas. Los Estados Unidos, por su cuenta, no lo puede atender y ni resolver, como está demostrado. México, por su cuenta, tampoco los países de Centroamérica pues evidentemente no están en condiciones y tenemos repuntes en países que pues sí sí tenían alguna alguna movilidad pero no de esta escala como son en especial Cuba, Nicaragua y Venezuela, yeah. que son países que coinciden en sus gobiernos autoritarios, en estados de derecho débil y en condiciones sociales muy críticas y que generan la necesidad a mucha población de buscar otros espacios de vida, entonces ese si no hacemos el diagnóstico conjunto amplio y con una estrategia compartida pues no vamos a, a más que estar medio administrando de mala manera el problema y generando sobre todo un daño de derechos que es muy notable y cotidiano, ahí ahí es donde eh, los estados han estado fallando, las políticas migratorias de refugio han estado pues incongruentes, y eh, pues en el es imaginario,
2: es muy real, pues pues mueren cuando, muchas personas. A ver cuando los países y si los gobiernos lo entienden. Tonatiuh, Guillén, gracias por haber estado con nosotros. Un gusto Alejandro, muchas gracias a ti. Igualmente, igualmente y felices fiestas a Tony Atiu Guillén, excomisionado del Instituto Nacional de Migración. Vamos a cambiar de tema. Esta noche eh, se ha dado a conocer que fue expulsado el embajador mexicano en Perú. Fue, fue expulsado y declarado persona non grata. Noemi Gutiérrez, tú tienes el reporte. Buenas noches. Bueno, parece que no tenemos en este momento a mi amigo Guti Gutiérrez, en un momento más le, le, le estaremos comentando, pero mire, vamos con eh, mejor el análisis de la, del analista internacional Arlen Ramírez, que está nuevamente con nosotros, ¿qué significado y cómo podemos eh, entender esto que está ocurriendo? Arlén, gracias y buena noche.
10: ¿Qué tal, Alejandro? Buenas noches, muchas gracias por la invitación, pues, definitivamente un, un desacierto tremendo todo lo que ha estado pasando con respecto al posicionamiento que el presidente de México ha realizado en esta crisis en Perú. Eh, lo que vemos hoy es el resultado eh, de, de una serie de complicaciones diplomáticas que se han venido dando a partir de la falta de reconocimiento al nuevo gobierno, pero sobre todo, ¿No? Al al resto ...que abiertamente el, gobierno, el presidente de México le ha externado al expresidente peruano. Y hoy lo, lo vimos al momento de hacer estos trámites para poder eh, brindar el, el asilo a la familia del expresidente. Pues bueno, viene, además de haber sido llamado el, el, el embajador, lo ¿no? que es como el primer paso, una llamada de atención les mandan llamar para pedir una explicación y para ver en todo caso si el gobierno de México podría cambiar la postura ante eh, no sucede así y ante esto pues bueno viene la parte de la expulsión y la declaratoria de persona no grata.
2: Poder, estamos cerca de un rompimiento de relaciones diplomáticas con Perú.
10: Sí, por supuesto. Esto afecta mucho una relación que era bastante importante en la parte comercial y en la parte estratégica. ¿No? Eh, comentamos en algún momento en este espacio la importancia de la de, de, de la alianza con Colombia, Chile, Perú, eh, eh, México para el desarrollo de, de, de Sudamérica y que justo lo, lo importante que era que se estabilizara eh, la, 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 el tema del poder en, en, en Perú y justamente a partir de eso pues vemos que hoy eh, lo que sigue naturalmente en función de eh, eh, la, la convención de Viena de Relaciones Diplomáticas es que usando el principio de reciprocidad del artículo 47 de esa convención ¿no? que de la que México es parte desde 1961 es que México tiene que pedirle al embajador peruano que se retire de México. Si eso sucede, el gobierno peruano seguramente va a pedirle a los funcionarios de segundo y de tercer nivel de la embajada que se regresen a México y eso prácticamente para la operación de la embajada. Acto seguido, entonces, se puede decretar el cese de relaciones, no la pausa porque esa figura no existe, pero sí el término de relaciones diplomáticas que ya ha ocurrido antes en Perú. Y México, entre Perú y México, ¿no? En 1932 hubo una pausa de un año por cuestiones también políticas y a partir de ahí pues habíamos tenido una relación bastante cordial.
2: Pues sí, hasta ahora en que los peruanos consideran que el gobierno mexicano, el presidente, el embajador, pues eh, estuvieron inmiscuyéndose en temas que solo le compete al pueblo peruano, por supuesto. Y creo que tienen razón. En fin, Arlene, gracias por haber estado con nosotros.
10: Al contrario, muchas gracias a ustedes. Muy Hasta buena luego,
2: noche. Hasta buenas noches. Tarde. Arlene Ramírez, analista internacional aquí en De Norte a Sur, 8.51. De Norte a Sur, con Alejandro Cacho. Bueno, vamos a cambiar de tema, vamos a Tamaulipas. Vaya Tamaulipas, vayas, vaya Tampico. Carlos Juárez. Ya habíamos hablado de la deuda con la Comisión Federal de Electricidad, el tema de los parquímetros y el destino no claro del dinero de los parquímetros, este la rueda de la fortuna que no sirve y cuyos alrededores, el, el, el terreno y la concesión están todos en la, en, 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 en la oscuridad. Pero ahora ahora estamos hablando de algo sumamente serio, desaparición de cuatro mujeres. Carlos Juárez, informa, infórmanos, por favor.
4: Hola, ¿qué tal? Un saludo a ti y a todo el
6: auditorio. Bueno, pues respecto a lo que se viene comentando en las últimas horas, eh, desafortunadamente en la zona sur de Tamaulipas, principalmente en Tampico, se ha reportado la desaparición de al menos tres jovencitas, en lo que mantiene en alerta a los colectivos feministas quienes están exigiendo a las autoridades competentes investigar todo esto que viene relacionado... ...con eh, lo de las desapariciones de mujeres. El último caso y el que ha sido el más sonado... ...y que incluso el día de mañana se planea una protesta pacífica... ...es el de una chica llamada Cintia, ...la cual salió de un hospital ubicado ahí en Avenida Hidalgo... ...en un hospital privado para borrar un taxi... ...y desde ese día, desde hace una semana... ...no se conoce su paradero. A ella se suman otras cuatro personas... Eh, ...que están de alguna manera pues no localizadas... ...en nuestra zona conurbada. Y es fe que, que, al menos por parte de la autoridad local, ni, ni siquiera por parte del alcalde Jesús Nader se brinda algún posicionamiento, siendo solamente las, las activistas las que están levantando la voz para que la fiscalía realice su trabajo de investigación y pueda localizar a estas personas. Te comento que mañana será en la avenida, justo donde trabajaba esta muchacha, eh, que se va a realizar la protesta porque bueno las remistas temen que se pueda dar algún, alguna comisión de delito eh, también hay otras jovencitas que están desaparecidas en lo que es Tampico y la ciudad de Altamira, así como también una mujer de Altamira, una de 45 años de edad, que se encuentra no localizada desde hace dos días. Hasta el momento, solamente nos ha brindado información a la fiscalía, diciéndonos que eh, ya hay interpuestas dos denuncias y se están llevando a cabo las investigaciones, pero también llama la atención que ninguna autoridad, ni siquiera el alcalde de Tampico, Jesús Nader, ha alzado la voz para exigirle a las autoridades que localicen a estas mujeres. ¿Alguna información esta noche.
2: Pues parece que al presidente municipal de Tampico, Jesús Nader, nada más le gustan las, las cosas bonitas y las, las, las cosas que dan votos, y no enfrentar problemas tan serios como este de la seguridad de las mujeres allá en Tampico y en la zona de Altamira. Aquí Gracias, es que, Carlos. hemos
6: visto otras declaraciones, pero al menos en, este caso, en estos casos no, no ha dicho nada. Así ah, la
2: información. Gracias, Carlos. Muy buena noche. Hasta luego, buenas noches. Nos vamos, nos vamos escuchando Games People Play, uno de los temas más conocidos de Alan Parsons Project, que hoy cumple 74 años. Gracias, hasta mañana.
1: Esto fue De Norte a Sur, las coordenadas de la información, con Alejandro Cacho. geraldo Radio, con la H que sí suena, y ahora también se escucha.